0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible, c'est pas tous les jours. Au large biblique,
1: le podcast qui explore la Bible.
0: Le récit de Cain et Abel représente le premier crime de la Bible, le plus abominable, où un homme assassine son propre frère au tout début de l'humanité. Le mythe et le personnage de Cain ont inspiré, ou plus précisément questionné, les arts comme les théologiens ou la psychanalyse. Autour de Cain s'est forgé des légendes et des fictions. Sans doute parce que le chapitre 4 du livre de la Genèse demeure encore énigmatique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Au Large Biblique. Je m'appelle François, je suis bibliste et nous voici au cinquième épisode de notre enquête sur la figure de Cain. Le livre de la Genèse nous avait présenté sa naissance, quelque peu particulière, la préférence surprenante de Dieu pour les offrandes d'Abel, son frère, pour entendre enfin le fratricide par Cain et son dialogue avec Dieu, qui avait pour thème la culpabilité non avouée de Cain. Le dialogue se poursuit. Après le crime et la culpabilité établie, le récit prend des accents judiciaires, d'abord durant un premier verdict, puis
1: après l'intervention de Cain sous forme de défense, un second jugement sera établi. « Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit au Seigneur « Ma faute est trop lourde à porter. »« Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face et je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Cain, il sera vengé cette fois. » Le Seigneur mit un signe sur Cain pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Cain s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Ce que ni Adam ni Ève n'avaient subi vient peser sur la vie de Cain. Celui-ci est
0: maudit du sol. Lors du récit de la chute du couple originel, seul le serpent était maudit d'entre les animaux. Ici, et c'est sans doute à souligner, c'est un être, une personne, qui subit la malédiction comme si le crime envers le frère dépassait de loin la faute envers Dieu. De même, dans le récit de Genèse 3, la malédiction touchait également le sol, ou plus exactement, le travail de la terre. « Maudit soit le sol à cause de toi, c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Cain est maudit du sol ce sol sur lequel a été versé le sang de son frère. En brisant la fraternité, Caïn a brisé un lien qui tient à la création. Ce sang d'Abel, innocent, versé sur un sol tout aussi innocent, relève de la profanation. Autrement dit, le crime vient contredire le dessein de Dieu. Je ne sais pas s'il faut faire le lien, mais dans certains passages bibliques, comme aussi dans certaines légendes d'autres cultures, le sacrifice est parfois lié à la fondation d'une cité. Ainsi, selon une version, Rome est fondée après le meurtre de Rémus, qui avait franchi le sillon sacré, assassiné par son frère Romulus. Dans la Bible également,
1: le livre des rois évoque la reconstruction de Jéricho sur les bases d'un sacrifice humain, en un roi seize. C'est au temps du roi Akab que Iiel de Bethel rebâtit Jéricho, au prix d'Abiram son premier né, il en posa les fondations, au prix de Ségoub son cadet, il en fixa les portes, conformément à la malédiction que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. » La malédiction de Caïn pourrait ainsi condamner ses pratiques anciennes de
0: sacrifices humains appelant la bénédiction des divinités pour la fondation d'une ville. Ici, au contraire, Dieu maudit l'acte de Caïn et le sang versé sur le sol. Cependant, l'interprétation ne peut en rester à ce niveau, car il ne sera question de bâtir une cité qu'après l'errance de Caïn. Le texte insiste davantage sur la condition de vie de celui-ci, « Maudit du sol, il ne peut plus bénéficier de la nourriture qu'il donne. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. De même, Caïn ne peut plus s'y installer. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » La sanction est d'autant plus dramatique que Caïn était celui qui cultivait ce sol et offrait une part de sa récolte au Seigneur. En assassinant son frère, Cain s'est exclu de la bénédiction de Dieu qui lui offrait la terre pour se nourrir et pour y vivre. Il sera errant et vagabond, dans un territoire qui ne lui donnera rien tel un désert. J'y reviendrai lors du prochain épisode, mais le récit a également une portée étiologique, c'est-à-dire qu'il donne une explication à une cause ou une réalité. L'errance de Caïn viendrait expliquer le mode de vie nomade de ceux que la Bible appellera les kénites et auxquels elle attribue Caïn comme patriarche et fondateur. Nous y reviendrons comme je l'ai déjà dit. Mais Caïn n'est pas seulement l'ancêtre d'un peuple, il est surtout une figure attachée au début de l'humanité et possède donc une portée atemporelle et universelle. Caïn est maudit d'un sol entaché par le crime de son frère. Pour autant, la sanction est-elle si lourde qu'il le prétend Caïn exprime son sentiment face à la sanction divine. Ma faute est trop lourde à porter, dit-il. Remarquons que Caïn se plaint davantage de la sanction divine qu'il n'exprime de regret. Et Caïn d'évoquer trois raisons. Si tu me chasses aujourd'hui, 1. Je serai caché à ta face, 2. Je serai errant et vagabond, 3. Quiconque me trouvera me tuera. En fait, il faut entendre ces trois raisons comme consécutives. Être chassé de ce sol où il cultivait la terre représente pour Caïn le fait d'être séparé de la présence de Dieu et surtout de sa bénédiction. « Je serai caché à ta face ». C'est la première conséquence de la sanction qui le placerait hors du champ d'action de Dieu. « Caché à ta face ». Cette expression qui pourrait aussi exprimer l'attitude de celui qui se cache par crainte de Dieu et de son jugement. Ce qui est paradoxal. Cain est celui qui a caché son crime aux yeux de Dieu, craint maintenant d'être caché de sa face, c'est-à-dire de sa présence bienfaisante. Dès lors, n'ayant plus de terre pour lui donner sa force, c'est-à-dire pour vivre, Cain est condamné à être errant et vagabond. Être errant et vagabond, en hébreu na v'nad, sont deux termes qui décrivent également, dans d'autres livres bibliques, l'errance des hébreux de Moïse au désert ou l'exil des fils d'Israël déportés en Mésopotamie ou en Assyrie. L'expression exprime davantage une situation de gens sans terre, sans possession. Nad, vagabond, sera aussi le nom donné à la région de l'errance de Cain, le pays de Nod. Ces deux craintes d'être séparés de Dieu et de sa terre arable pour avoir une vie errante confirment la sanction
1: divine précédente. « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Mais la troisième crainte apporte un élément nouveau et
0: consécutif des deux premières, qui compte me trouvera, me tuera. Exclu de sa terre, Cain est désormais soumis à l'autorité des autres peuples propriétaires et à même de faire justice, ce qui nous oblige à revenir à la lourdeur de sa faute. Qu'un est un criminel fratricide. La sanction divine est-elle à la hauteur du crime Si je dis cela, c'est pour évoquer une loi ancestrale et coutumière dite la loi du talion, commune à l'ensemble des nations du croissant fertile, œil pour œil, dent
1: pour dent. Le livre de l'Exode donne ainsi à entendre, au chapitre 21, « Qui frappe un homme à mort sera mis à mort. Tu paieras, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Ces mêmes types de sanctions se retrouvent plus ou moins dans le
0: code d'Amourabi ou celui d'Eshnouna du deuxième et troisième millénaire avant Jésus-Christ. La remarque de Cain oblige ainsi le lecteur à prendre conscience que la sanction divine ne se situe pas sur le plan de la vengeance ni même de la condamnation à mort selon la loi du Talion. Cain est bien sanctionné pour son crime, cependant, il demeure en vie. Lui qui a tué son frère ne subit pas le même châtiment. La crainte de Cain est de voir la justice des hommes se substituer au verdict divin, lequel, de fait, ne se situe pas dans la logique du sang versé. Certes, la loi du talion sera promulguée plus tard et elle sera soumise par un cadre judiciaire. Il ne s'agit pas justement de se faire justice soi-même. Le verdict divin devient en quelque sorte un jugement fondateur. Cain, exclu, demeure en vie. Et la crainte de Cain ne porte pas justement sur Dieu, mais sur les hommes. Inutile de nous demander quel personnage pourrait venger Abel, puisque, narrativement, seul Cain et le couple humain habitent le récit. Comme je l'ai dit dans la présentation, cette péricope biblique a davantage un caractère mythique et légendaire. Ce genre de détails permet justement d'actualiser le récit et de s'adresser au temps du lecteur où les personnes et les peuples sont confrontés à d'autres, notamment dans leur errance ou leur exil. La crainte de Cain est justifiée. La réponse divine va permettre d'aller plus loin sur le principe de la non-vengeance. Le rédacteur est bien conscient que, si Dieu a fait grâce, il n'en sera pas de même pour les contemporains du criminel, même s'il fut déjà jugé. La réponse de Dieu à Cain se déroule en deux temps. Dans un premier temps, Dieu établit le principe de la justice contre la vengeance. Si l'on tue Cain, il sera vengé cette fois. Cain a été jugé et sanctionné par Dieu. Il ne peut être rejugé et sanctionné par les hommes. Ainsi, paradoxalement, la vengeance, si elle a lieu, n'appartient qu'à Dieu et non aux hommes. Et la sanction est sept fois plus terrible pour celui qui osera contredire la parole de Dieu. Le récit de Caïn incite véritablement sur cette notion de vie à préserver, y compris dans le cadre de ce fratricide. Il permet d'établir la suprématie d'un cadre judiciaire sur la vengeance ou la justice populaire. Mais un autre élément, plus étrange, apparaît dans le texte. Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Quel est donc ce signe On l'a parfois associé à une marque tribale qui distinguerait le clan de Caïn ou des kénites, Le signe en hébreu « hôte est un terme employé déjà en Genèse 1 à propos des luminaires dans le ciel, signalant les jours et les fêtes. Dans le récit de Noé en Genèse 9, l'arc dans le ciel est signe de l'alliance de Dieu, comme le sera aussi en Genèse 17 la circoncision avec Abraham ou dans un autre livre en Exode 31 le sabbat au temps de Moïse. De même, les plaies d'Égypte seront des signes de la volonté de Dieu pour fléchir Pharaon. Le mot « hot » définit aussi, mais seulement deux fois, l'étendard tribal. Mais jamais il ne correspond à une marque sur la peau de type tatouage ou scarification. Alors, à quoi correspond-il Dieu mit un signe sur Cain. Rien ne nous en est dit. Mais finalement, avec ce signe, c'est la personne même de Cain qui fait signe. Cain devient le personnage qui manifeste le refus de la vengeance de Dieu. Le terme « signe » est ainsi toujours attribué à l'action divine en faveur de son peuple. Et paradoxalement, Cain bénéficie encore de la grâce de Dieu, lui permettant de rester en vie en avertissant ses contemporains contre toute idée de vengeance. Cain porte un signe, mais non une marque, comme le titre de cet épisode le laissait penser, « La marque du banni », titre inspiré d'un album de Torgal, « La marque des bannis » pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas une marque pour exclure, mais un signe vivant pour accueillir. Qu'un est exclu du sol qu'il a bafoué par le sang de son frère, il n'est pas pour autant exclu de toute vie. Même s'il est mis à distance de la présence de Dieu, ou du moins du sol primordial, il demeure signe de l'action divine. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Dieu avait planté ce jardin d'Éden à l'Orient, à l'Est, d'où Adam et Ève furent chassés. Maintenant, Caïn doit errer dans le pays de Nod, loin de la présence du Seigneur. Ce pays de Nod ne correspond à aucune réalité géographique. Nod vient du mot hébreu « nad, signifiant « errance ». De même, la mention « à l'Est d'Éden, à l'Orient d'Éden » montre la grande distance qui le sépare du dessein de Dieu. Le texte souhaite montrer que, par son crime, Caïn s'est écarté radicalement du bien et de la volonté divine, l'Éden. Il doit errer à l'est de l'Est, à l'Orient de l'Orient. Derrière cet exil peut aussi transparaître l'expérience des fils d'Israël. Caïn est jeté hors du sol, le plus loin d'Éden, à l'Est, comme les dignitaires judéens sont partis en exil, à l'Orient de Babylone, Eux qui, selon les prophètes, n'avaient respecté ni le culte par leur idolâtrie, ni surtout la fraternité en méprisant le pauvre, la veuve, l'orphelin ou l'étranger. Cependant, le récit de Cain et Abel rejoint de manière plus universelle l'expérience humaine qui refuse le crime et la vengeance. Cain est destiné à errer sur une terre qui ne lui donnera plus sa force. Est-ce pour autant la fin de l'histoire eh bien non, car comme nous le verrons la prochaine fois, le récit se poursuit et nous donne d'entendre la vie en exil de Caïn, ainsi que celle de ses descendants. Ces derniers seront-ils sous le coup de la malédiction divine Ce sera une de nos questions. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et pour que ce podcast soit encore mieux référencé, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast Spotify. Podcast Addict ou Apple Podcast. Merci.
1: Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.